0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous sommes dans l'émission La Bande à Jésus et nous allons retrouver Nathalie Saraco pour son émission. Aujourd'hui, nous allons parler du poison de l'habitude et la dictature de l'oubli. Je vous rappelle aussi qu'elle est metteur en scène et auteur. Nathalie Saraco, bonjour Bonjour et bonjour à La Bande à Jésus Le thème aujourd'hui, euh c'est quand même, euh, il est complètement d'actualité. Hein. Le poison de l'habitude, pourquoi j'ai choisi euh, ce thème-là Parce qu'on est en plein Noël, on est dans notre table de Noël et ça fait plusieurs fois normalement qu'on fête Noël à part les, les tout frais et jeunes convertis. Et donc, le poison de l'habitude et la dictature de l'oubli, tout ça, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. C'est genre, euh, la, la charrue et les bœufs ça va très souvent ensemble. Alors, donc, je vais je et aussi euh, eff, effectivement surtout n'hésitez pas à appeler pour pour me poser directement vos questions. moi c'est ça qui me fait kiffer dans le direct, c'est de pouvoir euh, réagir interagir euh, avec vous hein, mes chers amis de la bande à Jésus, les auditeurs les jeunes les vieux les nouveaux nés tout le monde voilà c'est noël tout le monde la <rire> bienvenu. alors. Donc je vais commencer par, euh, bah, par euh, une petite euh, parabole, hein, un petit verset quoi, hein, de l'évangile de Matthieu au chapitre 25. Voilà, c'est quelque chose qui, qui est là pour nous, pour nous tenir justement mes chers amis en éveil, en éveil et non pas sombrer dans, dans le ronronnement de, de l'habitude euh, qui en fait tue complètement euh, l'homme. Alors, c'est à propos des dix vierges. Alors, il en sera du royaume des cieux comme de dix jeunes filles qui prirent leur lampe et sortirent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient insensées et cinq étaient avisées. En prenant leur lampe, les filles insensées n'avaient pas emporté d'huile. Les filles avisées, elles, avaient pris avec leur lampe de l'huile dans des fioles. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri retentit. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Les insensés dirent aux avisés « Donnez-nous votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les avisés répondirent « Certes pas, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et l'enferma la porte. Finalement arrivent à leur tour les autres jeunes filles qui disent « Seigneur, Seigneur !»« Ouvre-nous !» Et il répondit, « En vérité, je vous le déclare, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. De quoi Eh ah, ah, bien, il y a deux possibilités. Il y a de son retour glorieux sur terre, son second avènement, et l'autre possibilité, c'est est une possibilité qui est, qui est propre à, à chacun de nous, c'est-à-dire notre, notre retour, notre deadline, la fin de notre vie, quoi. Quand on va rendre notre souffle de vie et que hop, on sera euh, les derniers au courant. Hein. Moi, qui ai fait, qui vous, vous rappelez, je vous, vous le connaissez. Enfin, il y en a peut-être qui ne s'en rappellent pas, qui ne savent pas. Euh, J'ai fait une expérience de mort imminente alors que je me portais comme un charme hein, au cours d'un accident de la route. Et quand je me suis retrouvée de l'autre côté face à Jésus, je n'en revenais pas. J'étais sié, quoi. J'étais. Alors là, vraiment, j'ai incarné finalement, euh, ben ouais, hein, les, les les jeunes filles un peu insensées, euh, dans le sens où j'avais pas bien mis euh, de l'huile ou je ou en fait, en fait. Voilà, je me disais, certes, la mort existe, les accidents, mais enfin, les problèmes, les maladies, machin, mais on le sait tous, mais quelque part, jusqu'à ce que ça ne te frappe pas, ben, tu vis toujours un peu comme si ça touchait toujours le voisin, les autres, et comme si toi, tu étais immortel, jusqu'au jour où ça te tombe dessus, et là, malheureusement, c'est trop tard pour réagir. Donc Jésus nous plonge dans l'anti-endormissement, l'anti-pantoufle, il y de la bande à Jésus, l'anti, vous vous rappelez euh, Nounours, là Pop 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 po, 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 po. et ben ouais Jésus il aime les animaux attention ils auront tous les lounours et tous les autres et les lions leur place au paradis euh, comme dans l'amour de Dieu mais il aime pas euh, le comportement enfin il aime pas le, le Seigneur en fait veut que notre bonheur donc euh, il nous invite à nous tenir éveillés pourquoi pour notre bien voilà et que le jour où Jésus reviendra dans son second avènement glorieux sur terre, ou le jour où il viendra nous reprendre son souffle de vie chez nous, hein, puisque la mort ne vient pas de Dieu, mais de, de, de du démon. C'est la conséquence du péché originel. Mais par contre, le Seigneur reprendra son souffle de vie et qu'il ne tr nous trouve pas complètement à l'ouest, complètement endormi. Alors là, effectivement, c'est Noël. Déjà, je veux vous souhaiter un bon Noël et Certains vont dire ok la MOM quoi elle débloque. Euh, Noël s'est passé, c'était euh, il y a trois jours, on est, on est le 28 décembre, et c'était le 25 décembre. Voilà. Eh bien non, les amis, parce que justement, ça c'est le piège, le piège de, de, de la société dans laquelle nous vivons, cette société de consommation, cette société déliante qui fait que, euh, genre, euh, 15 jours avant Noël, je me suis retrouvée au supermarket, là, à Carouf, et d'un coup, il y avait déjà, ils vendaient, alors qu'on c'était même pas encore Noël, mais ils vendaient déjà les galettes des rois, quoi, en, en haut des, 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 des stands. C'est surréaliste, quoi. Alors, justement, ne nous laissons pas avoir par la, dicta la dictature de l'oubli qui nous pousse, finalement, à jamais être dans le, dans le temps présent, en fait, quelque part on vit souvent, euh, soit dans le passé, euh, en disant « Ah oh mince, euh, j'aimais mieux cette époque, où j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, en se mordant avec nos actes manqués », ou soit on vit dans la projection, dans le futur. Euh, « Voilà, euh, je vais faire ci, je vais faire ça, euh, quand j'aurai obtenu tel truc, je pourrai me permettre de faire telle chose », et finalement, si on regarde bien, ben le présent, le présent, quoi. Le présent, c'est la vie. La vie, elle ne se trouve pas dans le passé ni dans l'avenir. Elle se trouve à l'instant même. Là où nous sommes, comme nous sommes, à ce moment précis. d'ailleurs, le Seigneur nous dit même que par rapport à notre jugement, quand on passera de l'arme à gauche, on, en fait, on sera jugé dans l'état dans lequel nous serons au moment de passer de l'autre côté. C'est-à-dire, en gros, genre, si tu as été un, un brave gars toute ta vie et qu'à la fin de ta vie, tu te comportes en, en, en bordille, c'est un, un mot du sud de la France qui veut dire, genre, en total sale type, eh bien, euh, bah ouais, bah tu seras jugé dans l'état dans lequel tu vas rendre l'âme. Exactement comme le bon Larou sur la croix. Hein. Il, y a, il, y a, il a fait pire que pendre toute sa vie et puis d'un coup, boum, au contact du Christ, il fait un acte de... Il se repent et il demande sincèrement pardon à Dieu. Il fait un acte sincère de contrition. Et du coup, Jésus lui répond quoi ben, euh, <rire> Il lui répond ce soir même. En vérité, aujourd'hui même, tu seras en paradis avec moi. Donc, c'est très important, mes amis, de nous imprégner de ce que nous vivons déjà en temps normal et notamment par rapport à Noël. Et là, il faut savoir... Que nous sommes en plein dans l'octave de Noël, c'est-à-dire les, les huit jours qui, qui succèdent, d'accord, comme il y a l'octave de Pâques, qui, qui succède à la, à, la, à la naissance du Christ le 24 décembre, le jour de Noël. Et, 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 et donc l'octave de Noël prendra fin le 1er janvier. Et le 1er janvier, c'est quoi C'est pas du tout les cotillons et toutes ces couillonnades, c'est le jour de, de la fête de Marie. Mère de Dieu, le 1er janvier, vous voyez Marie, Mère de Dieu. Et donc, l'octave de Noël prend fin avec la fête de la Vierge Marie. Voilà. Et donc, ce qui veut dire que là, euh, bien, euh, oh là là, laissons-nous vraiment envahir par l'esprit de Noël. C'est quoi l'esprit de Noël Bon sang, mais les gars, c'est carrément l'amour fou de Dieu pour nous tous. Vous vous rendez compte Il nous a créés et il va jusqu'à pour nous manifester son amour fou pour nous, le Père éternel, il va jusqu'à nous donner, nous livrer dans nos seules petites patates en sachant très bien ce qu'on allait lui faire, il va jusqu'à nous donner son Fils unique, Jésus-Christ, le Nazaréen, le Messie, notre Sauveur. Et donc, on ne peut pas d'un coup zapper, genre, allez, c'est bon, euh, Noël, c'était le 24 au soir et le 25 au matin, euh, maintenant le petit Jésus Salut, petit Jésus, reste dans ta crèche et puis fous-nous un peu la paix. Nous, on est passé à autre chose. Il faut vraiment qu'on qu on, qu on aille. Profitons. On, on a, dans nos églises, il y, a, il y a des crèches il y a souvent des belles crèches. Et même s'il y a des crèches, des crèches dépouillées, on s'en fout. L'essentiel est là. C'est-à-dire Jésus-Christ, la Vierge Marie avec son merveilleux oui à Dieu. Hein, parce que si Marie euh, n'avait pas été là, elle est unique, Marie. Si elle n'avait pas dit oui à Dieu et si elle n'avait pas passé sa vie entière à dire oui à dire oui à Dieu et tous les oui qu'elle a dit à Dieu avant la naissance du Christ et eh ben et après bien sûr et eh bien s'il n'y avait pas eu Marie les gars on attendrait encore Jésus on serait franchement hyper mal. Donc euh, euh, plongeons-nous vraiment quoi euh, corps et âme avec notre tête avec notre émotion, notre sensibilité, notre créativité aussi. Osons nous projeter vraiment à cette époque, il y a à peine 2000 ans. 2000 ans, les gars, c'est rien par rapport à l'histoire de l'univers. C'est pilote. Hein et n'oublions et pas qu'avec Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. Et bien, 2000 ans, c'est rien. Essayons de, 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 faire, de faire appel à notre, à notre imagination, à notre créativité et à notre... Laissons parler notre cœur et notre chair pour essayer de nous retrouver, tu vois euh, au, au pied de l'enfant Jésus, devant, au pied de la mangeoire, à côté de Marie, de tenir la main à Marie en lui disant « Merci Marie !» et tenir la main aussi à Joseph, en le remerciant Joseph. Parce que Joseph, je veux dire, s'il n'avait pas été unique lui aussi, tout, enfin, je veux dire, dès le début, hein, euh, quand le, le 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 démon, il voulait, il voulait euh, zigouiller Jésus. Hein, ça, c'est dans le au chapitre 12 de l'Apocalypse de Jean. Il est écrit que euh, le démon avait prévu, donc le grand dragon avait prévu de dévorer euh, l'enfant avant qu'il qu'il qu vienne au monde, hein, l'enfant de la Vierge. Et en fait, paf, la phrase d'après assiste carrément c'est et l'enfant euh, genre est né et voilà et le dragon s'est retrouvé comme un couillon euh, voilà mais ce mais ça veut dire que voilà le 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 démon n'a de cesse de vouloir détruire l'œuvre de Dieu et et notamment imaginons un peu si Joseph n'avait pas été le le mec super parce qu'on le on le, relève, on le souvent on le, on le considère comme le le brave le brave gars euh, voilà mais qui suit un peu à la traîne, c'est comme euh, quand dans dans les familles euh, souvent il y a il peut y avoir des petites euh, femmes qui tiennent le queue, la, la queue de la poêle hein, avec un peu des effets un peu de ma, de matrone on va dire et puis le, leur mari qui suit derrière en faisant les courses avec le caddie et qui, qui obéit mais ça, Joseph c'était pas ça. C'était pas d'abord dans dans la volonté de Dieu, il fallait que Marie obéisse à Joseph hein. Euh, euh, et donc, Joseph, il a, pour moi, franchement, les gars, et pas pour moi, il symbolise Joseph complètement. C'est pas un chanton poussiéreux, c'est pas un, 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 un figurant euh, euh, palo, c'est carrément une espèce d'Indiana Jones, hein, des temps modernes. C'est carrément un aventurier, parce que le gars, il n'a pas eu peur du tout de prendre Marie d'un coup alors qu'elle était enceinte, d'accord Et pour épouse, il n'a pas eu peur de se mouiller, il n'a pas eu peur de la protéger quand d'un coup il se retrouve au recensement ou il se retrouve justement à, à Bethléem. Euh, et, et, et donc, euh, pour se faire recenser que Marie est enceinte et tout, il n'a pas peur, il assure, il y va, il sait, il fait comme Abraham, il dit Dieu pourvoira, Dieu pourvoira. Et effectivement, le Seigneur a pourvu. Euh, tout s'est bien passé, même si c'était rock'n'roll et, et franchement pas gagné jusqu'à la fin. La Vierge Marie a fait accoucher de l'enfant Jésus malgré le dragon, le cornu, à deux balles qui étaient là à vouloir euh, tuer la mère et l'enfant. Eh bien, tout s'est passé comme Dieu voulait parce que le plus fort, le plus fort, c'est Dieu. Il y a il est unique, l'Éternel Tout-Puissant. Et c'est lui le plus fort, mes chers frères et sœurs. N'en doutons jamais, malgré, malgré les, les épreuves, les pots les de banane que le cornu et ses enfants veulent nous mettre par jalousie sur notre route, eh bien, nous, ne nous laissons pas déstabiliser. Et n'oublions pas que euh, tout profite à l'homme qui adore Dieu tout profite à celui qui aime Dieu c'est-à-dire y compris les, les 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 même les attaques même euh, même parfois les épreuves pour celui qui aime Dieu bah, tout lui profite parce que parce que tout ce qui vit finalement il abandonne à Dieu et ça contribue à sa purification et à et à, et à, et à le faire grandir donc voilà essayons bien de de ne pas sombrer dans cette espèce d'habitude. Voilà, Noël, c'est toujours pareil. Voilà, maintenant l'enfant, il est né, machin. Non, c'est en plein, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Et il faut savoir qu'avec Dieu, le, le temps n'existe pas. Le temps n'existe que par rapport à notre petite incarnation humanité. Donc, euh, on est totalement dans la crèche avec Jésus avec l'Immaculée Conception et avec Saint Joseph qui incarne vraiment le curé, le chef de famille, le patriarche, le mec responsable, le mec courageux, le mec qui écoute Dieu. Et franchement, je me confie à vos prières. Si je pouvais rencontrer un époux comme ça, je dirais pas non. <rire> profitons, délectons-nous, délectons-nous. Vous savez, c'est comme un plat, un festin, quoi. C'est un festin spirituel, cette octave de Noël, en fait. Ça a commencé par, bien sûr, la naissance du Christ. Ensuite, il y a eu... Euh, euh, dès le 26, c'était bah, le martyr d'Étienne. Okay Les textes, l'évangile, la messe, c'était le martyr d'Étienne, le premier diacre, d'ailleurs. Et d'un coup, on se rend compte, justement, que... Finalement, tout de suite, il y a la croix qui est plantée d'emblée dans la crèche, puisque le lendemain du jour, l'Église fête le euh, Saint Étienne. Et Étienne, c'est vraiment Étienne. D'ailleurs, c'est un gars super quand même. Il est, il est, il est mort lapidé parce qu'il défendait, il défendait, euh, il défendait les, les propos du Christ, l'évangile du Christ. Donc les couleurs, les jeunes couleurs de l'Église naissante. Auprès de toujours pareil, la clique des pharisiens, des machins, des gars hostiles au Christ, et qui l'ont. Et, et, et ce passage il est complètement bouleversant d'ailleurs, parce que plus ils parlent des, ils témoignent des de la splendeur, de la grandeur, de la beauté de Dieu, plus les gars qui l'entendent, il est écrit dans dans dans, dans, dans l'évangile, qu'ils se mettent à se boucher les oreilles carrément. Ça leur est intolérable, insupportable d'entendre louer Dieu par Étienne et louer le Christ. Étienne, et ils se mettent à grincer des dents jusqu'au moment où ils le foutent dehors de la ville et ils vont lapider. Et Étienne, il dit « Père, pardonne-leur. » Pardonne-leur, comme Jésus sur la croix, quoi. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur ce, ce péché. Voilà. Et euh, donc, on a des, le lendemain de Noël, c'était Étienne. Ensuite, le surlendemain, c'est-à-dire hier, c'était la fête de Saint-Jean, la pote Saint-Jean, l'évangéliste Saint-Jean, et saint Jean, c'est tout de suite, il nous propulse les textes d'hier, je vous invite les gars à les lire, les textes du jour d'hier, hier donc euh, euh, le, 27, euh, le 27 décembre, c'est splendide, saint Jean, il d'un coup il témoigne, il dit ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nous avons entendu, c'est Jésus Christ et c'est Dieu, c'est Dieu qui est ressuscité d'entre les morts. Et donc, tout de suite, il nous propulse dans la résurrection. Donc, euh, voilà. Et aujourd'hui, c'était la fête des saints innocents, euh, c'est-à-dire tous les, tous les premiers-nés que le roi Hérode a, a, a fait tuer euh, pour, euh, par, par, dans la colère que, que les rois mages étaient repartis euh, sans lui dire où se trouvait Jésus. Donc, voilà. Il y a, donc on, on est vraiment totalement dans, à fond dans Noël. Donc, profitons-en. Demandons à l'Esprit-Saint de nous éclairer sur cette belle fête de Noël et pour la vivre réellement dans ce que nous sommes avec toute notre incarnation, notre, notre esprit, notre intelligence, notre âme et surtout notre cœur et toute l'émotion qu'il suscite en nous. Voilà, donc le poison de l'habitude. Le poison de l'habitude, ben, c'est le même qui, qui, nous, qui, nous, qui nous mord, qui nous... Qui rentre en nous, même dans une relation de couple, une relation amoureuse. Hein. Euh, euh, voilà, au début, tout le monde est amoureux, tout le monde est frétillant, tout le monde est, est passionné. Et puis, euh, après, petit à petit, euh, l'enthousiasme, la passion, euh, cède le pas à quoi Justement, à, à l'habitude, à nounours et aux pantoufles. Donc, et l'habitude, malheureusement, c'est un spectre. Qui, 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 qui détruit, euh, qui peut vraiment détruire quoi, des belles relations. Et, et, et là, je, je, je fais le lien avec une histoire d'amour entre un homme et une femme, mais avec Dieu, c'est pareil. Et, et donc, euh, vraiment, soyons vigilants, mes chers frères et sœurs de la bande à Jésus et tous les autres dingos qui m'écoutent euh, avec l'écho parler en boucle, avec tous les problèmes techniques de la terre. Bon. Si vous êtes là, toujours au c'est que vous êtes, vous êtes soit timbré ou soit très fort touché par la grâce divine. Bon. Et, et donc, euh, euh, oui, l'habitude, prions au Seigneur, justement, pour pas euh, tomber dans l'habitude, finalement, du, du calendrier religieux. Hein, parce que, euh, sinon, sinon on se, on se dépassionne. Si, Qu'est-ce qui qu fait que, on se recharge en amour. C'est d'un coup, paf, il se passe un truc et de nouveau, euh, voilà, on, on, on se jette dans les bras de l'être aimé parce que d'un coup, on sent que ça devient fragile, qu'on peut le perdre. Et d'un coup, peut-être, il y a, y, a, y a une tension, il y a, y, a, y a une autre énergie. Et d'un coup, paf, on a besoin d'attraper l'autre et de l'embrasser, de se plonger dans les bras. Et hop, ça repart comme un, à l'an 40 et, en même, et, et encore plus fort. Eh bien, avec le Christ, c'est pareil. Si on sent l'érosion, le poison de l'habitude nous, 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 nous bouffer, eh bien, euh, donnons-nous les moyens pour essayer de nous jeter dans les bras du Christ. C'est très simple, c'est toujours pareil les gars, ça paraît basique, mais c'est fondamental. On ne, on ne prie pas assez, nous les chrétiens ne prions pas assez. On prie si, enfin je sais que beaucoup d'entre vous prient bien évidemment, et moi la, la première, mais euh, je sais que pour beaucoup de nos frères et sœurs de la bande à Jésus, la prière, eh bien il y en a pas mal qui se contentent d'une prière juste commune. Genre, ben voilà, ils prient quand ils vont à la messe avec, avec la communauté, ils prient aussi, euh, euh, ils font des prières avec des groupes, des petits groupes de prières, c'est super, mais en gros, quand ils rentrent chez eux et qu'ils sont tout seuls, et ben ils s'adressent ils plus à Dieu, alors qu'en fait, c'est là que tout se joue, la fameuse intimité amoureuse, le Christ veut vivre avec nous, parce qu'il faut pas se leurrer. Hein. Le Seigneur il est venu sur terre pour vivre il y a une histoire d'amour passionné avec nous. Dieu est passionné d'amour pour nous, mes, mes chers frères et sœurs. Et dites-vous bien dites-vous une chose, en fait, tout est une question d'amour, d'amour. Hein. Il faut prier, oser pour se laisser aimer et regarder par Dieu comme nous sommes. Il ne faut pas que nos péchés deviennent un mur. Qui, qui, qui nous ferme à Dieu. Hein? Le Seigneur, il l'a dit, qu'il y aura plus de, de joie au ciel pour une brebis euh, retrouvée que pour 99 autres justes. OK C'est Jésus qui le dit, ce pas moi. Donc, ceux qui, 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 qui êtes là par hasard, qui écoutez cette émission, dites-vous bien, vous qui pensez avoir commis des actes abominables, impardonnables, il n'y a rien d'impardonnable à Dieu. Rien. Et vous savez, le péché qui ne sera pardonné ni dans ce monde ni dans l'autre, c'est justement de ne pas croire à son pardon, à sa miséricorde plus forte que tout. Parce que si tu crois pas que Dieu peut te pardonner, alors tu deviens ton propre juge, comme Judas qui a dit, qui a pensé forcément qu'il avait commis un acte abominable. C'est vrai, mais et que mais que le le Seigneur jamais ne pourrait le pardonner. Et il a, il, a, il s'est fait son propre juge jusqu'à se donner la mort. Alors que Saint-Pierre qui a trahi Jésus à plusieurs reprises a pleuré, il a regretté, il a fait un acte de contrition, il a souffert vraiment, le martyr, j'en suis convaincue d'avoir trahi son bien-aimé. Mais pas un instant, il a douté de la miséricorde de Dieu qu'il emportait sur tout. Pas un instant, il a douté du pardon de Dieu. Donc ne, ne vous dites pas, finalement, Noël, la miséricorde... Tout, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Moi, je suis minable. Moi, je vis, euh, je sais pas, tiens. Je, je vis, je suis dans l'adultère. Moi, euh, moi, je suis dans l'homosexualité. Moi, je suis dans dans le mensonge et la manipulation. J'ai menti sur un, un collègue de travail et je l'ai fait virer pour prendre sa place. Et donc, c'est pourri. Parce qu'à un moment donné, franchement, à part d'être un, un vrai petit démon incarné, les actes négatifs qu'on peut commettre ils nous reviennent comme une espèce de, boom euh, de boomerang, euh, ils nous reviennent en pleine poire du cœur. À un moment donné, à moins d'être un, un, un vrai salopard, quoi. mais de faire le mal, ça n'épanouit pas. Ce n'est pas vrai. À un moment donné, il y a toujours une angoisse. Il y a toujours... Hein, heureusement, c'est notre âme. Et même, et même quand on ne croit pas en Dieu. C'est ça qui est patent. C'est que notre âme, elle, qui est directement connectée à Dieu, qui est directement dans la vérité et les mystères de Dieu, elle sait, et elle est en panique quand on l'entraîne à pécher. Quand on l'entraîne à pécher parce que pour, pour que notre volonté à nous soit faite et non celle du Seigneur. Et ben notre âme, elle est en panique. Et même quand j'avais cette discussion avec une copine qui était euh, euh, chef de cabine euh, chez Air France, et elle qui ne croyait pas, et moi à chaque fois, évidemment... <rire> Je je, je 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 l'a saoulé comme tous mes amis euh, bien avant moi, ma rencontre avec le cœur de Jésus et mon expérience de mort éminente je lui parlais de Dieu et elle me disait en tout cas une chose est sûre, euh, c'est quand elle parlait, elle, elle se prenait en exemple, elle, elle disait même moi en tant que, que non croyante, c'est clair que je sens quand je fais des trucs bien, quand je fais des trucs bien, du coup je suis un peu je suis joyeuse, j'ai un truc à, ça m'appelle, ça me fait du bien à moi-même. Quand je, fais un, quand je commets un acte bon pour les autres. Et quand je fais des entourloupes et que je me comporte comme une garce, c'est ce qu'elle m'avait dit, après, j'ai quand même, j'ai un malaise. Donc, on sent, on a quand même, même les non-croyants ont cette possibilité de, 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 de sentir, finalement, c'est inscrit dans nos gènes, parce qu'encore une fois, notre âme, elle est directement reliée à Dieu. Et la pauvre malheureuse, on, on lui en fait voir de toutes les couleurs, et moi, la première, vous savez... Euh, et, donc, et, donc, et donc voilà, mais, mais euh, le Seigneur n'écarte personne de son projet d'amour Le Christ qu'on contemple dans la crèche, dans la mangeoire, l'enfant Jésus Il s'offre à nous tous, pour nous tous Et même au-delà des hommes les gars C'est pour toute la création hein, Parce que quand on fait l'effort de lire les textes c'est-à-dire le Nouveau Testament avec les quatre évangiles, avec les, les actes des apôtres, avec les lettres des uns et des autres, et notamment euh, Saint, Saint Paul et, et Saint Jean, Saint Jacques, Saint Pierre, euh, il est dans, dans, dans les. Saint Pierre aussi, il a, il a ses lettres, et, et, et aussi euh, l'Apocalypse, mais bon, l'Apocalypse, c'est très dur euh, quand on. enfin, on, on ne comprend pas l'Apocalypse. On ne pénètre pas dans, dans le mystère de l'Apocalypse sans être de, complètement déjà dans une dynamique amoureuse, euh, mystique et, et d'abandon à Dieu. C'est particulier l'Apocalypse. Euh, mais donc tout le reste, c'est vraiment à notre, à notre portée. Et tout est à notre portée parce que si on demande à l'Esprit Saint de nous éclairer, ben voilà, ce qui est du chinois deviendra ultra limpide. Et même pour les derniers de la classe, comme moi. Donc, si moi, j'y arrive, vous pouvez y arriver, les gars, je vous le dis. Et parce que dans le genre cancre, on fait guerre mieux. <rire> Justement, que mon exemple de moi, de converti, sachant que la conversion, c'est jusqu'à la fin, et ben voilà, quoi, c'est à force de prière, c'est à force d'humilité de, de, de se reconnaître misérable, pécheur. Et surtout, ne jamais s'installer dans, dans un péché. Voilà. Il n'y a pas longtemps... J'ai été je me suis laissé, c'est mon côté humain qui s'est laissé euh, face à l'injustice et face à des attaques euh, que, que j'ai subies, des mensonges, des calomnies, je me suis laissé aller à la colère. Et la colère, bon, effectivement, il y a des saints de colère, d'ailleurs Jésus en fait une euh, dans, dans quand il vire les marchands du temple et qui renverse tout et qui qu fait des fouets et que. voilà quoi. Mais mais la colère, c'est pas quelque chose de bien, d'accord? Et donc tout de suite, eh ben qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie en courant, j'ai demandé pardon à celui que j'avais offensé, qui lui-même m'a offensé mille fois, et voilà. Euh, et avant, <rire> j'ai réagi par contre-réaction, mais ce pas bien. Il faut toujours laisser la première place au Seigneur. Et donc, euh, et je suis partie en courant me confesser, et voilà quoi. Mais donc, c'est une lutte. Il ne faut pas se dire qu'on est des poupées en plastique, et sous prétexte qu'on a des grâces, qu'on va toujours être là, comme des espèces de, de raloukoum, d'huîtres et encore une huître, elle, la pauvre, quand tu la piques avec la fourchette, elle réagit un peu. Mais il ne faut pas le dire que sous prétexte qu'on est chrétien, qu'on doit être comme des poupées en plastique, parce que ça voudrait dire, dans ce cas, qu'on est des purs esprits ou des anges. Or, nous, nous sommes incarnés, et c'est aussi pour nous tous, les incarnés que nous sommes, que Jésus s'est donné, s'est donné dans la crèche, pour ensuite pouvoir se, se livrer et nous délivrer de nos fautes, en les prenant toutes, nos péchés sur la croix donc euh, surtout euh, ne vous laissez pas enfermer dans un péché ou dans, dans, dans un, un truc que vous avez pu faire, courez vous confessez et et puis euh, et puis voilà et, et finalement c'est merveilleux finalement parce que même le péché hein, marie madeleine annonçait quelque chose, même le péché peut profiter à nos âmes pourquoi parce que bah, Marie madeleine qui avait beaucoup péché il hein, ne faut pas oublier que Jésus lui a, lui a extrait euh, sept démons. Ça veut dire que dans la symbolique du nombre biblique, ça veut dire que c'était le chiffre. De, 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 ça veut dire les collectionner tous. Quoi. Sept démons, il lui a, il lui a viré Jésus. Il a exorcisé de sept démons la petite Marie-Madeleine. Et donc, comme elle était bien envuée dans le péché, elle a été, à cause de ses gros péchés, euh, à même de recevoir le pardon de Dieu et sa miséricorde comme personne d'autre finalement parce que justement elle a pu savourer la miséricorde de Dieu son pardon sa tendresse son amour infondable pour elle parce qu'elle était vraiment elle était au 36e dessous avec tout ce qu'elle c'est cette démon d'accord et et donc voyez même le péché finalement Peut profiter à une âme pure, à une âme sincère. Quand je dis pure, Dieu seul est pur, bien sûr. Mais une âme vraie, voilà, une âme vraie, voilà. Et donc, quand on est vrai, et ben, même quand on tombe, et ben, justement, on se rencontre. Et plus finalement, tu essaies de, de faire la volonté de Dieu, tu peux te croire quelque part à l'abri des attaques du mal. Jusqu'au moment où Dieu te permet. De de, de de te recentrer, de te montrer que, ben non, on n'est jamais à l'abri du mal, et hop, tu tombes, et tu fais par la même occasion un acte d'humilité, en me disant, mais enfin, si la grâce me quitte, je ne vaux rien. Et c'est très bon, d'ailleurs, mes chers frères et sœurs, je vous souhaite de pouvoir faire l'expérience, parce qu'on en a besoin. Je ne vous souhaite pas de pécher, mais je ne vous, vous souhaite pas non plus de faire des colères à l'italienne, <rire> mais je vous souhaite de Pouvoir toujours vivre finalement, que le Seigneur puisse vous rappeler votre misère, parce que sinon on peut tomber dans l'orgueil mystique, le pire de tous. Ça c'est démoniaque, n'oublions hein. pas que le, le premier, des, 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 celui qui figure en tête de proue de, des péchés, c'est l'orgueil. Hein. C'est par orgueil que l'archange Lucifer n'a pas voulu euh, aimer et servir la créature de Dieu, les hommes. Voilà quoi. Et donc, euh, c'est vrai que c'est inouï, finalement. Je, en même temps que je vous parle, je m'écoute dans, dans, dans les propos que je tiens. Et c'est vrai que c'est extraordinaire, quoi, en fait. Finalement, c'est totalement le psaume, c'est totalement ça. Tout profite, tout, tout tend au bien, tout contribue au bien de l'homme qui aime Dieu. Tout, que ce soit les joies qu'on peut avoir, eh bien on les vit avec le Seigneur, donc c'est mille fois mieux, c'est des joies partagées avec lui, euh, voilà, et, et, et du coup avec nos frères et sœurs dans l'amour, et quand on vit une épreuve, et eh ben ça nous est profitable aussi, parce qu'on parce qu l'abandonne à Dieu, cette souffrance, les injustices, ces calomnies, cette jalousie dont on peut être tous victimes, et eh bien, et euh, eh bien, elle, elle profite à Dieu parce que euh, cette épreuve, parce qu'on lui abandonne nos souffrances, on lui abandonne euh, euh, les injustices, on lui abandonne les épreuves, même la souffrance physique, en disant, Seigneur, je t'abandonne ces épreuves, je t'abandonne ce que je vis, ces attaques du démon, pour te dire, je t'aime, et pour te demander pardon pour tous ceux qui malheureusement ne te connaissent pas et qui... Attribue à toi, notre Dieu d'amour, leurs soucis, leurs épreuves, leurs maladies, leurs morts. Donc moi, qui sais que c'est pas toi, mais que c'est le, le, le démon qui nous envoie les maladies et qui est la mort, et que toi, quand on pleure, Seigneur, tu pleures avec nous, quand on souffre, tu souffres avec nous, eh bien, je t'offre mes souffrances, je t'offre toutes les injustices dont je peux être victime, je t'offre mes maladies, je t'offre euh, tout ce que je peux vivre de douloureux pour te dire je t'aime et pour, pour, pour demander pardon pour tous mes frères et sœurs qui, qui vont te pourrir qui vont blasphémer mais parce que voilà ils ne savent pas qui tu es Seigneur parce que sinon ils ne feraient pas ça toi-même tu l'as dit sur la croix Père pardonne-leur quand on t'a enfoncé Jésus après t'avoir enfoncé la couronne d'épines notre Dieu bien-aimé après t'avoir flagellé après t'avoir cloué après s'être moqué de toi, après t'avoir craché dessus sur la croix, avoir méprisé ta mère, qu'est-ce que tu dis, Jésus, au moment de rendre l'âme Père, pardonne-leur. Donc, nous tous, les gars, on est tous, on a tous crucifié Jésus, encore une fois. Hein? Chaque clou du Christ porte notre joli petit prénom. Et qu'est-ce que tu dis, toi, Seigneur, notre Dieu d'amour Tu dis, pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. Ben franchement, hein. donc vous voyez, du coup, c'est très important de, de de prier pour ne pas sombrer dans cette dictature et de l'urgence et de l'oubli. Voilà, la dictature de l'oubli, ben, c'est notre société euh, de consommation, c'est d'âme, consommation qui nous pousse à tout de suite, à peine un truc il est arrivé, boum, on, 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 c'est la, la dictature du zapping quoi en fait. Je pense qu'aussi, euh, d'être trop souvent, tout le temps, scotché sur les réseaux sociaux, sur sur euh, sur les sur l'interpanète, la, 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 ça finit par bouffer le cerveau aussi. Parce que tu consommes, tu consommes. Pour, pourquoi les gens, par exemple, maintenant, ils ne savent plus avoir la patience de regarder une vidéo euh, qui dure euh, plus de deux minutes C'est surréaliste, les gars. Il y, y en a qui disapent au bout de, de cinq secondes. Mais ça veut dire que c'est quoi, quoi Je veux dire, c'est plus une mémoire, c'est plus un cerveau que c'est une passoire, quoi. Je veux dire, c'est surréaliste. C'est important de prendre du temps et de se, de se plonger dans un truc et d'écouter et d'aller plus loin. Et je pense qu'effectivement, aussi, il y a non seulement euh, d'âmes sociétés de consommation qui nous poussent à peine, genre, euh, euh, genre euh, c'est Noël, et puis voilà, hop as terminé ta petite dinde au marron qu'elle te fourgue déjà la galette des rois et puis hop ça va être tout de suite là je suis sûre que dans, dans une semaine ils vont nous, déjà nous foutre les œufs de Noël en chocolat quoi, pour Pâques hein. <rire> donc il y a, y a ça mais il y a aussi cette espèce de... j'ai remarqué que mes frères et sœurs qui passent beaucoup de temps vraiment, plusieurs heures par jour, scotchés aux dernières vidéos, aux ragots des réseaux sociaux, aux machins ils sont incapables de se concentrer trop longtemps. Et euh, ils, ne, ils consomment, ils mastiquent, mais ce, ce qu'ils prennent, ce qu'ils mangent dans, dans, dans les vidéos ou dans les, ou dans les infos, dans tous les trucs qui pullulent sur Internet, sur toutes les plateformes, ils mastiquent, ils avalent, mais ça leur profite pas. C'est comme s'ils allaient directement, hop, au chiottes pour tout rendre. C'est très important de nous imprégner de ce qu'on vit et il faut demander vraiment l'aide du Seigneur, il faut prier, prier et, euh, et voilà quoi, et prendre le temps de regarder ce, et d'écouter Dieu, d'écouter sa parole et d'écouter les signes qu'il nous envoie dans notre vie personnelle parce que Dieu ne cesse de nous parler et pour ça il faut se mettre en prière et la prière ça ne veut pas dire du tout... Euh, Parler, parler à Pierre Larigot comme je suis en train de faire là, mais c'est faire silence pour entendre ce que Dieu veut de nous. Faire silence pour nous laisser, nous laisser envahir par sa présence, par l'odeur de son amour, de sa présence, de sa tendresse pour nous, mes chers frères et sœurs. Il faut vraiment qu'on qu ait une certaine discipline finalement, le chrétien, le croyant. Vous voyez, moi je marche à l'émotion, je marche au palpitant, je suis une espèce de Marie-Madeleine et de Saint-Jean qui était là, scotché à écouter, euh, qui me posait sa tête euh, pour écouter les battements euh, du cœur du Christ qui était toujours euh, posé, hein, C'est écrit dans l'évangile. Saint Jean posait sa tête sur la poitrine du Christ, quoi. Alors, moi, je suis un peu de ce genre de... Dans, dans le jeu des sept familles, je suis un peu dans la famille des, des amoureux de l'amour, des émotifs et des, et, des, et des passionnés. Mais, en même temps, justement, il faut s'obliger à avoir une grande discipline comme un, comme un sportif qui s'entraîne tous les jours, comme un musicien qui fait ses gammes tous les jours. Parce que si ta relation, elle est juste sur l'émotion, alors après, elle peut devenir subjective, elle peut devenir, euh, ça peut devenir très vite de la bouillabaisse. aussi. faut faire gaffe. Ils attend, nous attendent partout. C'est important d'avoir une rigueur, une rigueur dans notre façon de vivre notre foi, une rigueur au niveau de la prière. Tous les jours, faire les gammes de la prière, euh, plus important de prier, même si c'est pas trop longtemps, mais tous les jours et plusieurs fois par jour, que genre de prier style trois heures d'emblée à, à moitié en extase et après pff, tu pries plus, ça c'est pas bon du tout donc ce, il, il, faut une, il faut une discipline en fait quand on est croyant, donc la prière les sacrements de l'église la confession, l'eucharistie moi je peux vous dire que je suis à la campagne, c'est pas simple il n'y a pas des messes euh, tous les jours, je prends ma voiture. Ça me coûte de la thune, l'essence aller-retour, mais il me faut absolument ma messe tous les jours. Et quand je la loupe, je, je l'ai loupée. Euh, il euh, y a pas très longtemps une fois, et j'étais, j'étais pas bien. J'étais en manque. Voilà. Jésus, je vous souhaite que Jésus soit la plus grande de vos addictions comme moi. Voilà, le corps du Christ. Seigneur, on t'aime. Donc, je voudrais simplement vous dire, voilà, pour conclure mon idée de ne pas sombrer dans la dans le poison de l'habitude et dans la dictature de l'oubli hein. euh, essayons de nous projeter comme si on était comme si on on était euh, voilà dans le con, que notre vie soit un concert un concert où il y a où chacun est un instrument il peut être une, la plus belle des mélodies pour dire je t'aime à Dieu comme il peut être désaccordé dissonant pourri d'accord euh, mais dites-vous bien une chose il faut s'évertuer à à lutter pour pas vous transformer dans votre partition en en croche, en double croche. Même ceux qui connaissent rien à la musique savent très bien les croches, les doubles croches, c'est tac 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 hyper speed, d'accord Au niveau du du tempo, essayons de retrouver, de nous installer au fond du temps, de d'être, de, de vivre vraiment le présent et de faire le stretching avec le présent, d'être des bonnes grosses notes bien bien rondes, bien blanches, bien voilà. Il faut laisser vraiment le temps à Dieu de nous parler et délectons-nous de cette période, de cette octave extraordinaire de Noël. Retournons voir la crèche, disons je t'aime à Dieu et merci à l'Éternel Tout-Puissant sans lequel rien ne serait possible, parce que tout ça, ça vient de la volonté du Père, Saint-Esprit et ton nom, nous t'adorons éternel notre Dieu, nous te louons nous t'adorons, nous te bénissons merci pour tout père, merci de non seulement nous avoir créé mais de nous avoir donné ton fils Jésus, merci pour ta parole donnée à notre frère Abraham et pleinement accomplie avec Jésus le Nazaréen, merci pour ta créature faite à ton image à ta ressemblance qui est unique qui s'appelle la Vierge Marie la petite Nazaréenne et merci, merci Vraiment, à Marie, merci au Seigneur bien-aimé de pas nous avoir lâché. Jésus, on te kiffe, beau juif. Et merci à l'Esprit-Saint d'être toujours là et d'être cette cette dynamique de vie, et de jamais nous lâcher. Merci, Esprit-Saint. Et vraiment, viens en nous, pauvres brebis à l'Ouest. péché, rasés, pelés par le péché. Fais de nous des des beaux coqs de brebis et des belles gazelles de brebis. Allez, les gars, de la bande à Jésus. Je vous aime. A bientôt pour, euh, dans un mois, euh, pour une prochaine émission, si Dieu veut. Allez. Merci beaucoup Nathalie. À très bientôt. À bientôt, la bande à Jésus. Dieu vous aime et moi, je vous kiffe. Ciao. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions dans l'émission sur la bande à Jésus avec Nathalie Saraco qui est metteur en scène et Auteur. Aujourd'hui, nous parlions du poison de l'habitude et de la dictature de l'oubli. Si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radiomaria.fr.